0: Eller jag startade ett eget lag i läxan faktiskt. Mm. Grande Locos hette vi. Och så spelade vi i högsta korpensering där. Jag har några kompisar. Och så hyrde vi Leksands istaden som det hette på den tiden. Och, och mötte något lag som hette Costa Nostra vet jag på lördagskvällen. Det var legendariska matcher. Sen spelade jag på high school hockey i, i USA. För Humboldt Flossmorp. För Chicago Så kommer hem och sen så också med Ja var lite speciellt Jag hade Jofa-grejer bara Och de de tyckte Jofa-grejerna var liksom Jag kunde någon som vrål åt mig Do you think you're Hakan Lube or what? Och så slog han ner med liksom då Nej men någon snart är råtit mågat Där
1: kör Lägger på blå förloppen Den kommer skjuta fintarskott Spelar på den höger stället Då alltså. skjuter man ner på den turen Skottläger kommer där Kan jag förlåna mikor
2: I ball Nu skymter Karin han! Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. det där är någonting annat. Det där är
0: liksom, han på den där procken så är nästan tycker synd om procken, en grina när han drar till honom. Jag Kan
2: jag förlåna mycket?
0: Kolla! Bum! En allvarligt talat Leiport, på med hockey i 600 år!
2: Kan förlåna mycket? SHL-podden. Betsons podcast om den svenska hockeyligan. Avsnitt 61 är det här. Mårten Bergman heter jag som vanligt. Aningen förkyld. Ber lite om ursäkt för det redan på förhand. Men ska försöka att inte nysa i mikrofonen etc. Fimpen. Check. Check. Vi sa ju det förra veckan när Ala var med att du går in, du städer undan, spelar boxplay, in och krigar. Och sen så någon vecka då då kommer Ala in och leverera mackor. Nån måste grinda också. Ja. Så är det. Någon måste breda vägen för lirarna ju. Exakt. Det är de som får synas. Mm. Även om vi, ska vi i alla avsnitt av den här podden som du är med påpekar att du... Hur var det nu? Vann du på ängligan i hockey svenska? Eller kom ja, du ja. fyra? Eller var det båda? Ja,
3: Antingen har jag ditt prospektfel eller så har jag mini, sviken mitt minne mig.
2: Ja, okay. Men du drog också innan att du hade åkt ut fyra gånger på tre... Du har åkt ut serie fyra gånger på tre år? Eller var ja, det?
3: Tre, Med tre lag
2: på två år. Mm. Det
3: stämde inte. Det var ju en härlig jag är överraskning. För att det stämde. <laughs>
2: Vi har en gäst som sig bör nu för tiden och och är hemskt glada att säga välkommen till SHL-podden, Thomas Ros. Tack
0: så mycket, Morten. Hur är läget med dig? Ja, men det är väl jättebra. Säsongen har startat och, och det har varit fantastiska händelser, tycker jag, hittills. Både på isen utanför, så att jag, jag njuter av den här säsongen. Du,
2: det, det sägs oftast när man pratar med folk som jobbar på samma tidning som dig i Aftonbladet att du är den som ringer flest samtal i ja, hela mediehuset. Stämmer ja, det?
0: Ja, så är det. Jag har nog haft högst telefonräkning under de 20 år som jag jobbat där. Det kan nog stämma. Vem har du ringt flest gånger? Oj, nu har vi ju källskydd och sånt där. Men... <laughs> men eh, jag vet inte, det är säkert någon sportchef i SVL som jag har terrat som en, som en galning. Mm. Det var någon sportchef som sa åt men du ringde mig för två timmar sedan. Ja, men det kan ju ha hänt någonting på de två timmarna. <laughs> så att, om det är många, vad ska man kalla det för, journalistprospekt där ute som lyssnar så, så ring mycket. Våga orka ring, det är det enda rådet jag har. Våga orka ring. Det är en t-shirt. Vi har också med oss, som vi ju inte hade
2: förra veckan då Ulf Elving var inne och eh, körde lite pokechecks och störde vår sändning. Men nu har vi Stadsjok med.
4: Stats Absolut. Ingen Ulf Elving så långt ögat når även om han var här tidigare, men han eh, inte här nu. Nej, skönt. Vad ska du bjuda på idag? Jag ska bjuda på lite målvaktskalvalkad kalva i målvakter som har gjort poäng och mål. Så jag grävde lite om alla målvakter som har gjort mål och mycket assist i SHL och även i NHL. Mm. Lite så random stats som inte har så mycket med kanske det ni kommer prata om idag men jag tyckte det skulle vara lite roligt. Det känns fräscht, vilket som. Vi kanske
2: kommer ju behöva, behöva bryta av då vi kommer ha otroligt seriöst ämne att mm. prata om idag. Uh, ja, vi hörs som en stund. Nu så går vi till uh, det inledande med varje gäst, nämligen.
0: Uh, Fullständigt namn. Thomas Åke Ros. Ålder. Uh, 47 Fick tänka lite Ja precis <laughs> Vad är hemma för dig? Uh, hemma är för mig uh, Stockholm och Leksand Jag är lite växelboende just nu
2: Har du någon tatuering? Nej Kommer du skaffa någon?
0: Jag är för gammal för det. Är, det är väl töntigt att vara 47 och skaffa en tribal tatuering eller? Det tycker eller? jag inte, det tycker jag inte <laughs> Kör. Ha, Halva gör ansiktet det bara, gör det är det, det inte. inte Och är det.
2: <laughs> Har du någon förebild utanför sporten?
0: Förebild utanför sporten Nej, jag, jag, jag tycker att Det låter jättetöntigt men jag tycker Karl Carl Bildt är en fantastisk kommunikatör och hans ordförråd är magiskt Vilket eller vilka lag klappar ditt hjärta lite extra för? Boltick, Hellas, Lexand, Djurgårn och eh, Calgary. Nej, fel, Chicago Blackhawks. Mhm. Mm. Där vill man. Ja, men de var ju de var ju kungarna där jag fimp upp. Alltså, ja, du du kunde bämpa och allting va. <laughs> ja, de var ju det var alltid Boltick som som var kungar på banden. Ja, nu ska
2: vi se här om jag kan Ola Fredriksson, Ola Fredriksson, Fredrik Rinaldo
0: ja. på senare år. Senare år. Ja. Det, här, det här när jag gick igång på Boltick så var det kanske eh, mellan 70- 80-tal. Jag vet inte hur många S&G guld vann där, Men de var de, var, eh, de orangea nystanets kungar. Om du eh, ska
2: utveckla lagsympatierna inom hocken då? Lexandre och Chicago Blackhawks. Ja,
0: Chicago, jag bodde i Chicago ett år. Eh, och, och gick på matcher där och, och såg lite slutspel där och... och Tyckte väl att de bara hade coola tröjor och, och eftersom man, då var det var en, en ölarena fick först besöka och då fick man väl känslor för dem. När uh, var det här? 88. Mm. 88-89. gick i stort på high school där utanför Chicago så träffade ett hockeygäng där som bestämde oss för att åka in och kolla på massa matcher. Så det varit nog en 20-25 matcher den säsongen.
2: Det var en annan hockey då?
0: Det var en annan hockey där. Det var det. <laughs> Framförallt så var gamla Chicago Arena, det var en av få arenor i NRL som hade ståplats. Mm -hmm. Vi köpte ståplatser högst upp där på, om vi ska prata eh, Globen-format så var det högst upp på etage 7 eller etage 9 om man ska kalla det för. Då. Så, så stod man och kollade ner längst ner. Då. Och när Chicago förlorade så, så flög ju burkarna ner då mot sitt plats, publiken där. <laughs> den, den egna sitt plats. Precis, ja men det var en mer besvikelse. Och liksom. <laughs> okay. eh, Alexander Ja, jag har bott i, i Leksand mycket och, och eh, som jag har uppväxt på 70-talet då valde man ju nästan mellan Leksand eller Brynäs. Mm. Det var ju de lagen som var bäst på den tiden och, och jag valde laget med, med vita tröjor eller blåa tröjor, de tycker jag var, hade, eh, de hade ett snyggt klubbmärke. Och Djurgården är fotboll då eller? Nej men, men är Djurgården är alltid, jag, min, när jag började spela hockey så började jag spela jugons Djurgårdens hockeyskola. Och mm. åkte omkring det där med jugon som blev hem på magen och hade Thomas på någon Tape, på någon där på hjälmen så då fick man lite känsla för dem och det var ju de man, när jag bodde i Stockholm när jag var ung det var ju man åkte in och kikade på behovet där eller älskade att stå på, på gamla hovet när det var två tårtbitar som, som ståplatser, Djurgården hade ena sidan och AHK hade andra sidan, det var inte som det var nu utan hovet såg ju helt annorlunda ut jag tyckte det var magiskt att komma in på den tiden då
2: hade du koll på det Fimpen? Jag det är en gammal Djurgårdsspelare som sitter här
3: Ja, det är jag inte koll på Men jag förstod att han har, har han spelat hockey i Stockholm Så finns det ju är riskerad stor Men du Men minns var... ju hovet på
0: den tiden Det ja, var ju underbart med har... de här tårtbitarna och när, det var, när det var derby alltså det, det var helt otroligt, en rå och cool stämning
2: Då fanns ingen hylla Det, det fanns ingen hylla äh, Finns det något lag som du Verkligen inte gillar?
0: Nej, det kan jag inte säga. Jag, jag störde mig alltid på Luton i, i, i Premier League när de fanns där. Jag tyckte inte man de hade några supporter. tyckte man hade dålig arena. Och jag vet inte, alla matcher jag såg på tip 6 med Luton tyckte att det var bara pissfotboll. <laughs> Snacka om och sparka
2: på den som <laughs> ligger. Luton får vara sig en släng av sleven här, helt oväntat. Eh, har du någon favoritspelare genom alla tider?
0: Ja, jag säger väl Jeremy Ronick. då. Jag går tillbaka till Chicago-tiden där i Blackhawks. Jag gillade honom. Cool, cool frilla och en fantastisk utstrålning på isen och grymt Han gjorde väl 40 mål några år där i, i världens bästa hockeyliga så honom har alltid gillat. Mr. J.R.
2: Han är ju rätt vass nu med ja. efter karriären. En spelare du aldrig riktigt gillat?
4: Oh, Är det, det, finns, ja, nej, men det
0: finns ju säkert många och det finns ju säkert många i elit som jag tyckte har varit knepiga att göra med. jag eh, kommer väl inte på någon direkt sådär nu, men, men det finns ju många som jag tyckte har haft en konstig syn på media och de har, de har stört med på lite men jag, det finns inget namn som ploppar upp nu det finns nog många, och de har nog störts upp på mig också säkert. Det har varit ömsesidigt. Exakt.
2: Mm. Här vill man ju pressa ut några namn, men okej då. Du slipper den här gången.
0: Vilken hockeyspelare genom... Ja, men jag kan väl säga ändå ah, yes. och Det är väl säkert en favorit här hos, hos Fimpen också. Fredrik Norrena i Linköping hade jag lite problem med. Uh, tyckte att han gömde sig mycket. och Han vill inte. Han var ju ganska... Har du, har du poksäkat honom i magen? Men han
3: hade inte problem med han. <laughs> Nej. Möjligtvis hans föräldrar. Men alltså det var okej alla, även hela som Ja
0: han var, han var väldigt speciell tycker jag. Jag, jag förstod honom inte och jag tyckte, han var ju hamnade i många situationer på isen utanför isen som man då ville prata med honom om och han förstod inte varför han skulle utveckla varför han hade huggt någon på, på vaderna eller, eller slagit ner fimpen framför målen. Och han, han tyckte det var helt oinsatt. Vilken
2: hockeyspelare genom tiderna har varit slash är eh, Mest, eh, som du mest identifierar dig med? Som du känner mest att om jag hade varit på den här nivån hade jag sett ut ja, som den?
0: Ja, eh, när, jag, när jag spelade hockey själv och det var absolut inte på någon, på någon hög nivå så kallades jag sig för vältaren. För det gick så trögt när jag åkte skridsko och som jag drog en vält bakom mig. Eh, och jag vet inte, Fimpen har någon som är riktigt klem på rören som du har spelat med som jag kan, så man kan dra till med här? Du kollar på mig som att jag ska säga Det är som mig Men det,
3: jag vet inte Edvin Fryhlen var väldigt stor och stark Och kunde välta om folk
0: Ja och gick, men med vältan så syftar hon på Att var så gick så trött när jag åkte skridskor Så det som att jag drog som sagt var en vält bakom Men det hände mm. ju ingenting <laughs> För att det andra är ju bättre grej Precis men det här var nog mer Min skridsko åkning att den var, den var usel Det var det de folk syftade på
2: För annars hade ju Elias Pettersson fått se upp Tänker man Ja välta precis den. Precis ja. Ja, hur såg din egen hockeykarriär ut?
0: Ja, den var, jag var uppväxt i Stockholm så jag spelade med Vellenbark i Västerort och sen så skiljdes mamma och pappa så jag flyttade upp till Leksand uh, vet inte ens som jag vågade mig ut på en träning, så, så jag stoppade där vid, vid U16 uh, och sen började jag spela hockey igen när jag var, uh, eller jag startade ett eget lag i läxan faktiskt Grande mm. Grandelokos hette vi <laughs> och så spelade vi i uh, högsta där. jag har några kompisar och så hyrde vi Lexan i som det hette på den tiden och, och mötte någon lag som hette Costa Nostra vet jag, på lördagskvällen. Det var legendariska matcher. Uh, sen spelade på high school hockey i, uh, i USA för Homewood Flossmoor för Chicago. Så kommer hem och sen så... Också med ja, det var lite speciellt. Jag hade Jofa-grejer bara och de, de tyckte Jofa-grejerna var liksom... Jag kunde någon som vrål åt mig. Do you think you're Hakan Lube or what? Och så slog han ner mig liksom då. För Hakan Lube hade jag alltid Jofa-grejer då. <laughs> e, och sen flyttade jag hem och så körde jag väl någon match med Häradsbygden där uppe i läxan i, i trean eller fyran. Och, och, och sen så bestämde vi för att nu, nu har jag gjort bort mig tillräckligt där ute.
2: Vad sa du att ni inte? Mm, stora idioterna var med okay. min spanska kan rätt. Grandelåkos med väl då som precis, precis ja. Det låter ja. fantastiskt. Finns det några stad som de på Jo
0: <laughs> um, <stats? Du> kan <laughs> kanske har
2: dans på gratis. <laughs> 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 men um, var, varför vågade du dig aldrig in i läxan? det var, var, det... Det
0: var kände, de var för duktiga och så där, jag kände men liksom, mm. Det här var, var det på en helt annan nivå liksom då. så var det legendariska Kjell Mases var tränare för, för, för det här laget och, och Ja, han bara jag såg honom så blev jag nästan så kissa på mig. Men du är ändå, eh,
2: du spelade ju ändå eh, upp i vad 15-16 års ålder på liksom. Ja, i Vällebarko spelare, precis. Eh, är det. Vem, vem är den bästa från din årskul, så som du stött på i unga år?
0: Ja, eh, jag spelade med Johan Skilgard där i, jag tror han blev tränare i Djurgården, jag vet inte hur högt han kom i Djurgården där riktigt, men så den Leksand så hade vi med oss Fredrik Jax i Grandelåkos någon gång vet jag och vi hade med Anders Orjes som jag tror var lagkapten i BNN okay. alltså i landslaget där innan han valde plugga det är väl de som liksom har kommit närmast men det, var, det fanns jättemycket talang överallt både i, i, i Stockholm och i, i, i Leksand men man märker hur få det som lyckas hela, gå hela vägen bara till Elisen på den tiden
2: Även om jag skulle säga att Grandelåkos är nästan hela vägen. Ja, jag hade precis. velat spela i ett sånt. Finns det <här> något, om du startar upp det igen, jag kan inte åka skridsko. Jag, jag, jag minns kan... att
0: vi var ganska seriösa. där. Vi, vi tryckte upp medlemskort och hade riktiga matchströjor och så vidare. Så det var, det var ordning och reda på det laget.
2: Ja, den här blir ju intressant nu då. Eh, Sveriges bästa hockeyjournalist. Vem är det?
0: Jag vill nog påstå att det är min, eh, min, min kedjepolare på Sportbladet, Hans Ablansson. Jag tycker att han är... Komplett eh, orkar jobba hårt varje dag Orkar ringa, orkar slita hela tiden Och sen tycker jag att han klarar av att, att vara trevlig mot alla han pratar med hela tiden Och det är en konst också Klarar du det? Nej, tyvärr gör jag inte det, Nej, det Får bli det bitter. rosenrasande ja, men, ibland ja, <laughs> ja, men lite bitter gubbe blir man ju tyvärr Känner inte det Fimpel, att du blir bitter ibland?
3: Ja, ofta, jag är född bitter <laughs> Nej, det är inte Jag är glad
0: men det är lättare när man blir äldre att bli lite här Åh oh, jag orkar inte riktigt Det hör väl till, jag tog jag original och går inte på bitter Det lite Ja, <laughs> ja
2: precis. Det snällaste man gör är att man bjuder på en då och då liksom. <laughs> Knappt, Knappt. Eh,
0: SHLs bästa hockeyspelare idag Jättetråkigt svar Men det är väl Joakim Lindström tycker jag fortfarande att han har Jag, jag trodde, de skrev ett långt kontrakt Med honom där uppe i Skellefteå Och jag, och jag tyckte de skrev något år för, för långt Men jag tycker fortfarande han är det bäst
2: det är många som har svarat det med just jättetråkigt svar mm. innan.
0: Fast det finns ju inget tråkigt när man gör de här listerna eh, Sveriges bästa hockeyspelare och så är vi fem stycken som håller på och röstar och så kommer fram till att det blir Joakim Lindström. Ah. Det, det är, är värdelöst. Det, liksom, det är inget man vill läsa riktigt utan du vill ha ett nytt namn. Kanske nu Djurgårdsfimpen här. Är, är Josefsson bättre?
3: Jag tycker det men jag kanske partisk men jag har sett Jocke Lindström så mycket mindre än vad jag har sett Jakob i år alltså. Men, men under varje år har den
0: liksom var, varje år levereras som Jocke gör. Det är jäkligt bra. Alltså. Sen tycker jag när han kommer in där vid teckningscirkeln. Målvakten vet att han kommer sikta på, på, på bortrekriset där. Men ändå så sitter han där. Helt otroligt. Det, det är en Han har en spets. Kompetens och kunskap som väldigt få har ute.
2: Vår förra gäst Josef Bomedien på tal om att det är tråkigt att säga det. Väntade så drog han till med. För nästa fråga är ju världens bästa hockeyspelare idag. Då svarade han: Alexander Barkov. Aha! Var på och ala bara satt helt tysta i två-tre sekunder och tittade på varandra.
0: <laughs> Men Josef, är ju, han har ju lite finska rötter där och är väldigt stor i Finland också. Han är nog större i Finland än vad det är i Sverige. Så jag förstår att han säger Barkov där.
2: Men han är, hade liksom underbyggde det bra. Flest pokechecks
0: i ligan förra
2: ja. året. fläst sådana, vad heter det, turnovers. Och liksom.
0: Han är ju fantastisk att se i, i frilägen också, en teknik mm. och, och allting. Så han, jag vet inte påstå att han, i, i min bok han är inte bäst just nu. Vem är det i din bok? Ja, eh, jag säger väl nog, och Väskin. är väl kanske lite färgad av det som hände somras när de vann, men att han lyckas producera och om vi pratar om att Jocke Lindström, alla vet vad han ska göra. Så vet ju alla om att kan Overskun kommer direkt skjuta och han kommer få en flippmacka från Bäckström. Men ändå på 15 år nu eller 12 år där borta har ingen lyckats stoppa honom.
2: Men om man, om man ska ta det andra partiet där och säga att... Eh... Att Beckis betyder mer för Overskens framgång än tvärtom.
0: Vad säger du då? Fast hemligheterna har också varit lite, de har ju särat på dem lite och försökt att hitta lite nya konstellationer. För att en kedja kan man ta bort. Sätta in Fimpe mot Overskens så försvinner ju Overskens. Men har de två kedjor som levererar med Oshie och så av de här, då blir det lite svårare att stoppa.
2: Det var faktarutan, så vi rullar vidare.
4: Stats! Bara följa upp en liten uh, grej som är rosknack om Jeremy Ronick, GR. 1338 poäng på 1517 i januallmatcher. Som Rossas gjorde han över 40 mål fyra säsonger i rad, 90-94 och avslutade karriären i San Jose Sharks 2009. Lite goda citat från honom bland annat eh, från hans tid i Phoenix där det inte gick så bra för Coyotes. Eh, han sa The only difference between the Coyotes and the days of our lives is that nobody has been shot on our team yet. Han var en liten eh, citatmaskin Mr. J.R. En ny grej som vi
2: ska ha i den här podden framöver är något som vi, ja, arbetsnamnet svepet går under, där vi ska göra en recap på vad som har hänt senaste veckan. Så vi kör helt enkelt. Förra veckan blev det klart att Stefan Bengtsen efter fyra år i Brynäs fick lämna rollen som sportchef. Så länge blandar Andreas Dakell parkeringsvakt med tillfrånad sportchef och vem ersättaren blir på längre sikt är ännu inte klart. Enligt dagens gäst och hans kompanjon Hans-Abris Abrahamsson ligger Brynäs före guldhjälte Johan Lindström bra till för rollen. Vi har tre namn som vi jobbar på. Jag varken kan eller vill kommentera mer än så. Vi vill jobba raskt men varsamt. Vi vill att det ska bli riktigt rätt. Önskvärt är inom en månad eller en och en halv månad, säger Brynes klubbdirektör Mikael Campese. Alternativt, Michael Campisi. Carl Persson gjorde 24 poäng i Kaskrona för säsongen och kritade på ett tvåårskontrakt med Malmö i våras. Men det blev inga matcher för Skåneklubben då han istället signade ett lika långt avtal med Nashville Predators. Där har det väl gått miltsagt sissodär. Under försäsongen flyttades Persson först ner till AHL och nyligen också ner till Farmaligans Farmaliga ECHL och laget Atlanta Gladiators. Det ballalagnamnet, lagnamnet till trots så Persson ej blir långvarig i ligan utan tisslet och tasslet om en, ja, ska vi kalla det återkomst till Malmö har satt igång. Kalle kommer att ge det här ett tag, sedan tycker ingen av oss att det är någon liga att hänga i hela säsongen om man inte kommer upp i Milwaukee, AHL, säger hans agent Marcus Isaksson. Granen är klar. Andreas Granqvist till Manchester United. Bättre. I alla fall om man håller på Linköping. LOC öser på i toppen av tabellen, och JVM-aktuella genombrottsmannen Johan Södergran är en av anledningarna till detta. Efter sex poäng på nio matcher belönas nu 18-åringen med ett a som gäller denna samt kommande säsong. Rögle Lukas Elvenäs som är hos Engelholmarna på lån från Vegas Golden Knights har varit utanför laget sedan han kom tillbaka från skada. En konflikt med Kem Abbott uppges vara orsaken. Enligt uppgifter till Mr. Madhawk ska nu vara ytterst nära en flytt till SHL konkurrenten Frölunda. Det är ju inte utan att man undrar vad pappa Stefan vars tröja är hissad i Lindab Arena tycker om detta. På skadefronten inget nytt. Eller? Jo då. Växjö Lakers back Oliver Boom skadade sig förra veckans drabbning mot Malmö och blev borta från spel i två månader. Även Dick Axelsson som klev av inför tredje perioden i Djurgårdens 7-4 målfest mot Timrå kommer tvingas vila. Tre veckor väntas sticken bli borta. Men det finns ju värre saker än inom citationstecken vanliga skador järnskakningar, järnskakningar, ständigt dessa järnskakningar. Juggerns lagläkare Bengt Gustafsson tycker att Andreas Enkvist borde lägga av, och sedan senaste SOL-poddeninspelningen har även Julio's Patrick Selin tvingats sig upp hösten och kommer inte att spela något mer under 2018. Färgstabacken Anton Grundel, som bara gjorde 10 matcher i fjol, har det ännu värre klubbens assisterande kapten har beslutat att inte spela alls under denna säsongen. SHL-podden vill skicka ett stort krya på er till de alla tre.
0: Smaskrigt hallå med älven som om jag får flicka in med det i alla fall kan bjuda på det. Jag har inte hunnit skriva ner bladet än, och, och vi får se om jag gör det. om det Vi går vidare med. Men, men det här med Elvenes startade med att eh, Rögle till en Craig kyror. Och Elvenes hade en, 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 en ganska tuff kommunikation på bänken. Och det här gjorde ju att tränare Abort och sportchef Abort tyckte att nu måste vi läxa upp den här junioren. Eh, och de har ju alltså då en hel kandensisk... Eh, ledarstab där, med först och tränaren och sen då lagkaptenen så att de håller ihop där. Så att, det, var det som utlöser gäller att Elvenäs och lagkaptenen brakar ihop på bänken.
2: och Vilken grej, alltså det var ju så många så rugglössportrar som ville ha hem Elvenäs och det är liksom ja, men Stefans grabb och det och bröderna ska lira där ihop och så. Och sen blir det så här.
0: Ja, jag lider lite mer för, om för att starta säsongen som de har gjort när de, när de har har sett blivit uppskrivna och ska bli Skånes bästa lag och nu ska de gå till slutspel och så vidare. Och så börjar det med fyra poäng på 8-9 matcher. Det är tufft. Men det har ju hänt fler
2: grejer den här veckan som vi inte nämnde i svepet. Då det är kanske lite för stort för att dras i ett svep. Jörgen Lindgren, SOLS vd, har fått kicken. Och Mikael Marschall... Växjö ordförande är tillförordnad vd medans terrängen sonderas efter en ersättare. finns mycket att ta i här och vi, jag vill börja någonstans med var står du Thomas i detta? Du har ju kollegor Leif Bilangelius som har varit högjudda i protesterna mot framför ja, framförallt. Men det, det är väl sol i allmänhet, Lindgren i synnerhet. Hur, hur ställer du dig till allt kaos som faktiskt varit så so far den här säsongen?
0: Ja, han har ju blivit lite Sveriges svar på Gary Bettman. Att vad han än gör, vad han än säger så, så buar folk. Eh, och kanske främst då eh, publiken. Jag tror att det här drevet som har gått vid Backa så alltså 22 augusti så skrev Aftonborg ett artikel om det som skulle sluta med att Ulf Rönmark fick avgå. Det vill säga att det har varit att domarna tyckte inte om sin arbetsmiljö. och tyckte att man hade en dålig styrning. Och det här vart första baklängesmålet för, för Jörgen Jörgen Lindgren. För att, eh, han var ju chef för Ulf och hade på något sätt liksom då låtit det här fortsätta. Sen hade vi lite censur som kom ut. Vi hade lite licenskrav som började sippra ut. Och varje gång när Jörgen försökte bemöta det här så, så var det bara värre. Vad han än sa så var det bara värre. Så jag tror att det här slutade med att klubbarna tyckte att vi måste offra någon. De hängde ut en eh, syndabock, eller syndaback om vi ska prata eh, så att eh, Han blev nog offer för att hockeyfamiljen tyckte att det stormade för mycket. Rätt eller fel? Då? Du, det, det är en jättebra fråga. Det man ska veta så att lyssnarna får liksom lite insyn i det hela, det är att SHL kan ju liknas med en, med en sommarstuga som ägs av 14 stycken personer. SHL, SHL ägs ju då av 14 Klubbar och, och tänker själva att du bara försöker vara chef, driva den här sommarstugan när du har 14 stycken personer. Och det här är inte då, det här är personer med starka viljor som alla röstar efter vad det står på klubbemblemet. Lulo tycker att man ska göra som pass, det som passar Lulo bäst och så vidare. Så att det är lite mission impossible. Eh, jag tycker att det är rätt med tanke på det som har varit Han har varit där sju år, det är kanske dags att byta röst. Jag tycker att det är oskyss mot honom. Med tanke på den förändring, den, den otroliga förändring som SOL har varit med om de senaste sju åren. Bland annat det största TV-avtalet har ju skrivits på 3,1 miljarder kronor. Nu är det ju Erik Strandmark på SHL som kanske ska hyllas för det avtalet. Men hans chef är ju då Jürgen så att Jürgen har ändå gett honom verktyg för att lyckas med den här förhandlingen. Eh, jag tror att det har varit omöjligt för Jürgen att vara kvar. Han kunde få ett värdigare avslut kanske, kan man känna. Ja, men samtidigt ett års lön. Jag är övertygad om att ja, men, ja. telefonen ringer idag och han får nya erbjudanden. Och kanske också att ha den här tjänsten jag tror att han har fått så mycket hot, så mycket skit jag tror att hans barn till och med, har fått, fått sin del av den här beskärda sleven. Jag tror att han idag när han sitter där i, i utanför Södertälje är nog ganska nöjd med att det inte blåser. Att telefonen inte ringer, att han inte får hatmejl och så vidare. Det måste vara skönt att det är över. Ja. <laughs> men det var en riktigt tydlig. Jag informationen som gick ut runt allt det här. Jag hängde inte med, jag
3: läste inte jättemycket om det där. Men alltså var det verkligen tydligt med. Det känns som
0: många ville missuppfatta informationen som kom från SOL. Men det är ju all information som kommer ut från SOL tyvärr blir miss, missförstått. Ja. Och det är väl kanske inte en styrka de har. De är väldigt dåliga på sociala medier. De informerar och de kommunicerar inte. Sedan är ju då igen de skulle då göra Mora nöjda, de skulle göra Djurgården nöjda de skulle göra Växjö nöjda som har sitt supporterklienter det där, det går inte
2: Men utifrån, utifrån det då hur, hur utvärderar man, en, eller ni, Jörgen Lindgrens jobb? Och det han har gjort för svensk kock och ÖSL under
0: ähm, Jag tycker att han har gjort fel att han inte har delegerat mer Jag tycker att han har gjort fel att det är han som har varit ambassadören för SHL för att han har inte Lyckats prata med bönderna på böndernas vis. Eh, sedan har han lyft SOL som organisation. Alltså, han har och FIMPEN kom inspel här. alltså SOL för 15 år sedan, eller Litsen som det hette då, var en helt annan liga. Idag sänds alla matcher på tv. Ja. Vi har lite roligare arenor, alltså Sabah Arena, Kvättas Du har Kinaps Arena, du, du har hovet i visserligen ganska likt, men eh, du har om det jämför med arenor du åkte runt innan du gjorde debut i elitscen jämfört med hur sista åren. väldigt stor skillnad. Då blir det mer, mer ett event tycker jag. Mm. Event med, med positivt eller negativt?
3: Jag är lite old school och tycker att det är kul att stå och äta varmkorv på, på ståplats. Men jag förstår att ska man ta sig framåt så måste man gå efter det här eventet. Du måste kunna sälja till barn och, du måste mm. ut. och Det är det som är det svåra. Du ska ändå kunna tillgodose ståplatsläktaren på hovet. Samtidigt som kan folk som vill gå liksom och vifta med klappor på Växjö-matcher. De måste kunna gå på sina matcher.
0: Och det är det som är så lurigt. För du har ju då Hardcore upp i Luleå på sitt sätt. Och ja. sen har du de som betalar 475 kronor för att äta kräfter i Vida Arena. Det är inte lätt att, att, Nej, det... att se till att båda de här är nöjda. Om vi ska
2: gå vidare till det då. Den som ersätter så länge, Mikael Marshall. Om, jag ber om ursäkt om det uttalet är fel. Eh, han är ju ja, just Veckoläkers ordförande. Den som eh, äter i kräftor i Vida mm. Arena. Eller åtminstone vill att folk ska göra det. Och om man. Eh, det var väl Stefan Baudin som är. Eh, han är ordförande för Lulio Fans, vad tror jag. Eh, och. Eh, ja, men han var väl inne på det att. Så här, ja, om. om om man tror att det kommer bli någon stor... Eller om SOL tror att det räcker med att byta ut sin vd för att det ska bli mindre sol hockeymördare på arenorna så tror de fel. Utan det måste faktiskt hända grejer. De har ju en presskonferens på onsdag i morgon när vi spelar in det här. Vad tror ni de kommer säga där? Och vad bör de säga?
0: Och igen, det här är alltså jag kan inte minnas när SOL hade en presskonferens senast. Jag har upptagsträff har de haft, men sen kan det inte jag minnas när de har haft en presskonferens. någon gång. Så att det är väl ett steg åt rätt, sid eller åt rätt håll. Men vilka bjuds in? Det är inte Stefan Baudin som bjuds in, eller platsen på Djurgårdens matcher, utan det är ju journalisterna som blir ditbjudna. Mm. Jag vet inte, jag, jag kanske hade haft någon, jag var, försökte vara dem och hjälpa dem med, med, med PR och, och kommunikation, kanske en stor Facebook-sändning med, med, med Marshall och Johanna Hemming, där, där, där gräsroten får ställa frågor. Jag vet inte om det är rätt att ha en old school presskonferens. Det, de tänker lite fel där. Ja, jag Hör vet inte
3: riktigt vad det är. Ja, absolut. Absolut, det är jättebra idé. Men jag vet inte vad det är han, Baudin, vad heter vad är det, vad är det? Vad är det de vill? Vi ska inte skrika SHL-hockeymördare. Vad, vad är det de vill då? Tillbaka till liksom riva taket på hovet och stå och kolla med 50 000 ute i regnet eller... Ja, men jag, förstår, jag är också oldschool, men vad är det de... Det är väl det
0: som är lite svårt, för att de som kanske skriker mest och högst eh, vet de vad de vill? Jag, jag, ibland så känner jag att de inte går på mötena, och, och går inte på årsmöten och försöker påverka. Eh, jag håller med om att vi måste bevara ståplatskulturen i vår högsta serie, och även hockearlsvenskan, och då ska man se till så att borta stå att det, att det är trevligt att åka på en borta bortamatch, Absolut. exempelvis. då Men då får man ju komma med, med inspel och så vidare, hur vi kan göra, och Kanske ett steg åt rätt håll är att man inför någon typ av superslow för SHL som alltså sportansvarig som får vara med i SOLs profstyrelse. Varför inte? Då har man ju liksom sträckt ut handen.
2: Det du är inne på här, det är ju liksom att vi hade behövt många program för att reda ut det. Men just att man ska till mötesgå skå så många klubbar. Det går Men, inte. Nej. Eller
0: det är väl det man kommer ner till? Det är väl som om du gör den här podden. Du, du har ju 14 säljklubbar som du hoppas eller supportrar som ska lyssna på det här. Men du hinner ju inte prata om alla klubbar. Utan du försöker ju liksom sätta upp fingret i, i, i luften och kolla ungefär vad det blåser och försöker mm. använda ämnen. Så att det är en väldigt komplex situation. Jag satt i, igår kväll när jag skulle förbereda mig för det här programmet så, så tänkte jag på hur var det, hur var det förr i tiden? Då? då var det Peter Gudmundsson och Tommy Töppel som skötte hockeyligan och så satte jag Google artiklar och fick jag precis komma in på när, när nätet började då, för det var, det var så länge sedan. Då hade jag en bild på när jag lämnade över 80 000 namnunderskrifter på att supportrar var förbannade på att eh, det var bara 12 lag i högsta serien och ville utöka serien. Så jag menar, det var inte bättre för
3: Det är tufft också, klubbarna ser rätt annorlunda ut också. Liksom. Du har Djurgården som har sin del, du har Lilla Mora kanske, du har Alltså ingen klubb i en andra lik, så att det är helt omöjligt
2: att det går det alla. Alltså... Men återigen då till liksom den här pressträffen, och, för det blir ju någonstans, SOL ger sig ju en chans nu att så här, starta om. Nu De har skickat vd kan ta in en ny där och där också, har de en naturligt tillfälle att börja med en ny approach och kanske lite mer lyssna. Vad är viktigt att de trycker på?
0: nu ska jag ju inte ha för, för bråttom nu utan nu har vi en chans till en ny start här. Och när, när det Rönnmark är borta och lingren är borta. Lite gubbväldet är borta i, 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 i elithockeyn. Det gäller nog att rekrytera rätt. Och sen gäller det att kanske lyssna på alla möjliga parter i hockeyfamiljen. Hur blir vi en en trevlig liga igen som, som går hem i stugorna?
2: Har du något förslag till vem du vill se som ny vd?
0: Jag sa igår, med det ångre jag så jag alltså Anders Larsson, förbundsordförande för, för, för ishockeyvunnet. Men det, det, han, är, han är en politiker, han är, han är lite för snäll, för du skulle vara vd för SHL så måste du vara ganska tuff. Eh, jag gillade det Mats Adrian, han var en gammal klubbdirektör för Frölunda. Han är idag högchef på Skandia, vad han gjorde med Frölunda. Eh, han tog dem från och var ett lag i kris till att tror han vann 16 som guld med, med laget på, om man tar med juniorgulden och så vidare att få honom orka hoppa på skeppet det vore en bra lösning sen tror jag kanske att det ska se bättre ut om det, det är kanske en yngre kvinna som tar över på något sätt med en, med en ny röst och en ny approach, han är ju snart 60 i så att det kanske skulle ge någon typ av signal men han är en skicklig vd, kan svensk hockey Jörgen har fått en hel
2: del kritik för att han ger politiker svar och aldrig svarar på saker jag läste intervju med Mats Grauers i Sportbladet igår och vill bara läsa upp lite från den för att ni, jag vet inte för, det, för det är ju, den fick i alla fall mig att så här, Ja det är inte bara Jörgen Lindgren
0: Mats Grauers som är ordförande i Frölunda va? Ja, ordförande, Starkman. man han, ja. han är säkert inne och peta ganska mycket i klubbdirektörrollen också där
2: och han är ju med i Citri SHLs styrelse, då sa han så här om beslutet att sparka Jörgen Lindgren. Det är ett styrelsebeslut vi tagit och vi tror att det är klokt att göra en förändring i det här läget. Varför tog ni det här beslutet? Styrelsens uppgift att över tid fundera över hur en organisation ska ledas och vi har gjort en värdering att det är klokt att byta nu. Vad blev Lindgrens fall? Jag vill nog inte precisera det mer än så. Mer än att det är en summering hur vi ser på SHLs framtid. Hur vi ska leda och vem som ska leda. Alltså så här fortsätter det i fem, sex frågor till. Han
0: svarade inte mm. på någonting. De har ju blivit lite, det har blivit en liten tystnadskultur. Alltså. Tidigare kunde man ringa klubbdirektör och så kunde Håkan Loob säga dittar och datan och så hade man en bra rubrik på det och, och så vidare. Vi ska göra Nordic troffen och någonting som där. Idag är det ju så att det har blivit centralt styrt att, att eh, jag tror inte klubbarna får ha åsikter om så mycket. Eh, igen, de får inte tycka till de här sommarstugan utan det är då SHL centralt som ska tycka till att nu ska vi måla sommarstugan rött eh, och det tror jag jag tror att klubbarna nu vill ta tillbaka makten det är därför de tillsätter en, en ny tillförlåda vd som kommer från klubbarna tar ingen utifrån, de tar en som har SOL alltså Växjö på sig, mm. det tycker jag är en markering att de vill ta tillbaka makten Är det tråkigt för er då att jobba? Ja men så är jag. jag, är jätteförvånad nu hur det har varit när man, när man exempel nu, Abri svingade i Grauers igår och han säger goddag, ykskaft liksom då. Tidigare kunde du alltid ringa till, vad hette Djurgårdens gamla, han är ekonomikillen där som var klubbdirektör under många år. KG Stoppel? Nej men han, innan KG där, tappar han namnet där. Tommy, Tommy. Ja, Tommy Engström. Tommy Engström, ja och så sa han, ja men det är klart att vi ska ut i Europa kunde han säga då. Och så gjorde man artikel om det. Och så, där var... <laughs> och så var oj, det var inte... Ja. Jo men, va, men det klart han man måste ha åsikter, eller hur? Ja. Det ringde ju alltid Rickard Faglund och han kunde ju såga allt från damhockeyn till, till liksom förbundskaptener och sådär. Det är, väl, det är väl roligt om man har en åsikt. Att läsa vad Graver säger, då blir man ju bara besviken.
2: Ja, man kan ha det... Man, kan ha, man vill ha tillbaks tiden.
0: Ja. Jag tror klubbarna också är på väg i att kanske försöka ta tillbaka makten. Men sen igen, det är 14 olika viljor som tycker ute. Jag gillar den här sommarstuga-jämförelsen ja. väldigt mycket. Jag, som... jag brukar dra den för jag tror att folk förstår... att det är så de tänker... NHL är ju lite annorlunda för då är det ju liksom NHL, mm. ett företag som äger NHL och sen får klubbarna köpa sin plats då, sina veckor i sommarstugan mm. eller vad man kallar för dem. Men det här är ju klubbarna som äger sommarstugan.
2: Och alla klubbar vill ha tre veckor i mitten av juli. Vecka 29. Ja, <laughs> och det ska ätas kräfter samtidigt som det ska drickas
3: så. Ja, ja men visst,
0: när man, så, då är det ju. Vissa vill äta kräfter, vissa vill äta kräfter och vissa vill dricka, eller äta den här korven också. Mm.
2: Ah, det, ja, eller pajen innan kräftorna ja. För de som inte gillar det Ja det blev en eh, Sommarstuge kräft eh, Tillbakablick eh, Som vi liksom snodde ihop det här Jörgen Lindgren out med Nu ska vi ringa till Per Ala Albrandt Och få eh, Veckans eh, speltips Ja Per Ja tjenare Per <laughs> Hej, hur är läget?
1: Ja, det är lysande
2: Ja, vad skönt Vi sitter här, jag, Fimpen och Ros Och är så spända Över vad du har för Tre speltips den här veckan
1: Ja, jag, är behöver deg, jag, jag behöver absolut.
2: deg
3: Jag behöver deg jag behöver dig. Ge mig något att hoppa på helgen här.
1: Ja, ja, ja. ja. Lugn bara. bara. Vi har ju fin form här nu med banken som har gått in ett par gånger i rad. Och senast har vi även dragit där med färgstadsrövna.
2: Du, du är mycket bättre på att framhäva hur det gick med spelen när de har suttit.
1: Exakt. Ja, ja Jag har ju varit ärlig och sagt att säkert gått och till Ja Det är sant,
2: det är sant. Det får man ge dig. Ja, vad har du att på?
1: Ja Så här va. Jag är ju tabellnörd så jag satt och kollade på Premier League-tabell. <laughs> okay. de har ju spelat åtta omgångar och det har ju eh, de flesta S- lagen också gjort och då kollar jag på Växjö målstatistik och då är det så här att det är bara nio lag i Premier League som har gjort mindre mål i veckor alltså mer än hälften har gjort mer mål än Växjö i fotboll mm. och det är bara sju lag som har släppt in mindre, så nästan två av tre har släppt in mer än Växjö så vad säger det? det säger att Växjö spelar jäkligt målsnål eh, vill ni gå på vill ni se mål, gå på hockey, funkar inte längre när Växjö spelar.
2: Det var väl eh, någon som twittrade där att eh, någon som twittrade stark material jag kommer dragandes med här. Men det var någon som twittrade om att det var fler mål mellan Djurgården och Timrå än vad Växjö gjort i år. Va?
1: Ja, lika stämmer. många. Eller lika många ja, lika många. 74.
2: Ah, vad, så blir, eh.
1: Ja, så det blir... Det var en lång eh, formulering, men eh, Växjö vi under 4,5 till 1,91 blir banken den här veckan. Mm. Sen går vi till draget. Eh, då tänker många att Timrå har läggt färdigt i år. Men eh, jag är tveksam. Jag blir imponerad av sättet att man kom tillbaka på mot Djurgården i eh, lördags flera gånger och blev det torrt i slut. Men de har något i det här laget. Eh, nu får vi 2 hemma mot Ruggle och det hade jag inte rört med tång före säsongen. Men Ruggle, jag tycker mig ser ett lag i disharmoni där. Eh, nu har det har varit lite bråk också ute i pressen och det är aldrig, aldrig bra när sånt kommer ut. Så.
0: Det är jättebra. <laughs> det är jättebra. Ja, precis.
1: Eh, nej, men eh, så jag tror 2-14 just nu som läget ligger tror jag att Timrå vinner mer än varannan match hemma mot Ruggle Så av tar vi det. Mm. Krällen blir då, ja, det ska jag säga direkt att det är en tuff omgång. Många svåra matcher så det kom, måste bli kryss någonstans. Jag har ju inte fått in något hittills, morten, nu säger jag det. Men skam den som ger sig. Eh, vi testar krysset mellan Malmö och Brynäs till eh, 4-15. Brynäs eh, har ju som sagt spelat bättre än utdelningen om man kollar på all djupgående statistik. Så, och Malmö har troget imponerat oss. Men eh, varför inte 2-2 där och så avgör Jo och Kjellman på straff.
2: Så, recappen blir alltså...
1: recapen blir Växjö HV under 4,5 mål, Timrå Rögle 1 och Malmö Brynäs krys
2: Och detta går ni alltså eh, in och spelar på hos Betsson, om ni är sugna på det, på solbloggen.se där alla skriver sina alster finns det också en rubrik som heter önska spel, där ni kan klicka in och skicka in vilka spel ni önskar att eh, Betsson ska lägga upp och om de eh, det här kan nästan du bättre än mig Arla, men eh, om Betsson väljer ut eh, just ja. det spel man önskar så får man en eh, hundring riskfritt spel va?
1: Det är ju en fantastiskt rolig funktion men mm. kom ihåg att jag funnit den här fina spelet. Fint pengar, Hattrick,
3: hade man ju lagt in varje match. Ja, verkligen. Men du hade, hade fått någonting tillbaka på det. <laughs> Tror jag inte. Eller, nu, nu kan man ju inte ens ljuga. Jag hade inte statsjoker för den här. Jag att alltså skulle ha vunnit flera gånger. Men
2: det finns ju en här jävla ilytprospekt. <laughs> Henrik Eriksson, Hattrick, varje match. Det är... ja, jag tänkte
1: att
2: ja, ja, det eh, var det eh, Jag vet inte när vi ses. Men vi ses vi... Nästa tisdag. Vi ses nästa tisdag. Vad trevligt. Mm. Tills dess, ha det fint, alla så hörs vi. Ja, detsamma, grabbar. Ciao, ciao. Ha hej. Det var alltså Per, Ala, Albrandt som gav oss sina bästa speltips inför den kommande omgången. Och vi ska strax till Stadsjocken, men först så har Andrea Brändheden... Som sig bör fortfarande förkyld knopa ihop veckans brändhetalista. Som den här veckan handlar om någonting som Thomas är väldigt bekant med.
5: Hej Hockey Sverige. André Brenheden här igen. Den här veckan så har ni ju fin besök i studion av en av Sveriges bästa och mest erfarna journalister. Och jag tänkte så här att varför inte då ranka lite gamla goda rubriker. Och Morten som då antyder att jag skulle gå ner i mitt urklippsarkiv. Jag har faktiskt helt rätt i det. Jag har gjort det nu och sitter nu nere i min källa längst in vid frysen. Där jag har mina urklipp i en låda och har rotat fram dem. Vi börjar med... André 12 gjorde 15 mål och hamnade i Guinness. Där har vi en rubrik från en lokaltidning här i Ljungetrakten. Gjorde 15 mål i en match och hamnade i Guinness rekordbok. Och där skriver de då att jag heter André Eriksson när man nu väl hamnar där. Hur stor är den Inte så stor. Står även lite att jag gjorde 136 poäng på 30 matcher i 12 Tyringe, 111 mål. Så stängtes sig i en hel del kassar på den tiden. Den rubriken är lite rolig. Jag kommer dessutom att smsa bilder till Morten på rubrikerna så att det inte är påhittat. Så han får bevis. Rubrik nummer två. Pete André fixar derby feber. Klassisk rubrik. Man använder värme tillsammans med spelare som producerar. Och så blir det feber. Hattrick kvalserien eh, mot Brynäs hemma och vi vinner med 4-2 och då kommer den här rubriken. Nästa match där i kvalserien, match nummer 9, då ska vi ner och möta Malmö i, på bortaplan. av den här derbyfebern. Sidorubriken är ju galna röglära ett nytt Vilda Väsby. ja, naja, det året gick vi också upp ju. Så att eh, Det var kul. Sista rubriken som är också rolig det är Tyringens spelar i landslaget. Det var när jag gjorde min landslagsdebut i Småkronorna. kommer kom med till en g 20 turnering i St. Petersburg och då är det en rubrik också från en lokaltidning att jag gör då eh, eh, debut där och där är en bild på mig också. Det kan man kanske inte är så bra i podd att snacka bilder men jag har alltså tre stycken förpackningar med eh, majonnäs, jag jobbar i en butik här då och lyfter dem samtidigt och under bilden så står där André kombinerar jobb och styrketräning inför landslagsuttaget. Ni kan ju bara måla upp den framför er när jag står där och tar de här tre flaken. Kanske väger och sammanlagt 20 kil liksom och försöker verka lite stark. Nej, vi har en i studien som är betydligt bättre på det här med rubriker men det här var mina tre den här veckan. Jag krigar vidare och hoppas jag är frisk till nästa. Kör hårt grabbar. Thomas,
2: vad säger du om de rubrikerna?
0: Det är kul. Det är ju jätteroligt. Undrar om det är han som har klippt ut dem eller om det finns en mormor eller farmor där som har varit intresserad av karriären. Det var kul att höra Också hur underbart det är med lokaljournalistik. Hur de... Hur de bevakar och bejakar sitt mm. hela tiden.
2: 15 mål i en match. Ja. Lika bra som Gretzky tror jag det stod. Och var det så texten. också. Ja.
0: Jag såg en match i England här i helgen. Det var väl Billingham mot Manchester Storm U13. 0-66 på 45 minuter. <laughs>
3: Jag såg det, ut
0: ja. det var ojämnt. Vi spel mot ett mål ja. kallas väl det.
3: Ändå torskar de skotten.
0: Ja. <laughs> Nej, jag bara hoppas att alla i Billingham fortsätter att spela hockey efter det För det här är ju ett bevis på att kanske man ska fundera på nivåindelning. Eller, eller kanske att resultatet är inte är så viktigt. Har du några
2: favoritrubriker från journalistkarriären?
0: Nej, jag förstod att den här frågan skulle komma riktigt om, Men... men... Ja, det här är ju så tråkigt svar också. Foppa jag comeback. Ja du vet liksom många gånger där den körde Eller Foppas fot men det var ingen favorit Men, men det var alltid roligt när Foppa skulle jag comeback. I slutet med att han gjorde fyra poäng kände som i varje match. Mm. Och på
2: tal om hur många poäng Foppa gjorde i varje match så har vi fått sällskap i studion. <laughs> Ulf Elving kom backade, slängde ut statsjocke så han sitter nu här med oss. Och ska berätta om hur många poäng målvakt har gjort genom åren.
4: Yes, det är ju kaos det här i vår setup. Förra veckan var det Ulf Elving som kastade ut mig. Idag var det någon arg person som skrek. Gör du spik eller gör du spik? Vi måste direkt sända nu. Så jag fick springa ut. Vi måste lösa detta. Jag kan inte ha så här. Nu är du här i alla fall. Nu är jag här i alla fall. Och eh, jag började då snabbt och eh, gjorde googligen Christian Eklund hattrick. Inte så mycket träffar där. Inte?
0: Nej.
3: Har du
4: gjort, eh, gjort Gordie Howe hattrick
0: någon gång
3: det har. Det har jag gjort.
0: Du kan väl förklara vad det är för något i då fall då.
3: Ja, för mig är det mål, assist och eh, fem minuter för fight. <laughs> och det har jag gjort någon gång. I alla halvt, alltså bara fighten. <laughs> <laughs> 33 procent. <laughs> ja, 33 procent. <laughs> jag hade dubbelats också innan. Nej, <laughs> <laughs> uh,
4: ja, men jag kör min lilla en då Det jag har kikat på den här veckan är ju då uh, kiprar som har gjort uh, poäng. Uh, efter att en viss Hasse Svensson tips om det på Twitter. Mycket uppskattat. Så ni som lyssnar, har ni någon liten spaning som ni vill uh, få en liten djupdykning så bara uh, äta oss på Twitter. Shoutout till, Shout till Hasse Svensson. Ja, du är king. Uh, nej men vi kör då flest målverkspoäng totalt i ESL. Då har vi ju Jarmo Millys i en solklar ledning med sina 19 poäng på 375 matcher. Honken Holmqvist tvåa, 16 poäng på 719 matcher. Norrena, som vi nämnde innan den snälle 14 på 488 och fyran gjort 9 Så man kan säga att det är de tre som är liksom poängkungarna i svensk hockey. Flest mål det är bara sex målvakter totalt som gjort mål i SHLs historia. Det är Jörgen Rydén, Jörg, Jörgen Wikström, Vesa Toskala, Karl Krishan, Utan, så man, Krishan Krishan. Krishan. Andreas Andersson och så Järmö som är den enda historien som har gjort två eh, stycken mål. Först 98-99 och det andra mm. 00-01. Eh, Bäst poängsnitt totalt har Passi Nurminen, som gjorde tre assist på 31 matcher för Malmö under lockouten 0405. Han eh, lag sen stöten på hyllan efter den säsongen. du fick räcka med de tre assisterna. Myllus ligger trea på den listan med poäng var 20 :e match under sin hela karriär. Etta på listan av bäst poängsnitt per säsong kan inte vara en sån här super, liksom, relevant list egentligen. Men Jakob Markström gjorde en assist på åtta matcher 0708. 7 -0 Fler poäng på en säsong delar jag med Bomyllus med den gamle goda Sinoe Wallenheimu. Fint namn som ploppar upp i statistiken. Då båda gjorde fem poäng. 001 gjorde Mülleste och Wallenheimu gjorde 0203. Det har hänt en del med målvakternas utrustning, kan man ju tänka så här genom åren. Så att du kollar på, har, det, har detta förändrats över tid? Har det gjorts mer målvaktspoäng? Eh, och då var det så att på 70-talet, eh, det är ju från en SHL eller elit-serien starten 1975-1980 så gjordes det tre assist av målvakterna. Enligt statistiken Det var, var 300 match. På 80-talet 43 poäng på 10 år. målvakspoäng var 48 match. Eh, sen ökade stadigt på 90-talet. Totalt 68 poäng av kiprarna var 37 match då. Och här kommer ju en potentiell game-change då eh, inför säsongen eh, 98-99 som kanske förändrar detta. Vad kan det vara tror ni? Andra sist kom in. Ja, den har jag se, inte ens. <laughs> red, line red line of side var det. När kommer andra nazisten in? Var det också inte. i den ja, vägen där? Jag, jag kan tänka mig att målvakterna fick i alla fall lite lättare andra sist. Mm. Ja, för den är ju superviktig. För det har jag försökt. Kolla upp liksom första och andra sist, men det finns ju inte så i Stadswayhockey.
3: Det, det var nog efter jag la av. Det där jag inte hade så mycket <laughs> sist. Jag hade mycket andra <laughs> som inte räckte okay.
4: Så vi ska lägga till en 50% på dina. Äh, andra sist är det ju inte jag mellan att jag första sist. Jag ta. Men i alla fall, Renner och vad var det jag tittade på. Äh, så på 00 talet görs det 87 poäng, det var 36 mars. Och sen på 10-talet, trots att det är nästan två hela säsonger kvar, så har Måla gjort 97 poäng i snitt var 28 match flest poäng gjordes det 13-14, det var totalt 17 assist av målvakterna så innan Red of Side, 24 säsonger 75-98, 92 poäng efter Red Line of Side togs bort 21 säsonger från 98 till idag, 203 poäng och jag det 4 målvakter som gjort sist. kan ni vilka det? <laughs> nej så Robin Jensen, Johan Matsson, Jonas Monsret Gustafsson och Justin Poggi, Poggi. På G. På, G. på G. De har gjort varsinast på... Och det har ju bara spelats 58 matcher. Så det är ju redan nu då i rekordfart. Var 14,5 match görs där sist. En
2: intressant grej. Det är ju inte de, de som har varit mest framstående i målvaktsspelet direkt.
4: Ja,
0: monstret har Ja, men varit. det är väl han. Med de andra.
4: Nej. Det, med att det finns en koppling där om man är inte fokuserar och, för mycket ja. på offensiven. Ja, det får vi kolla närmare.
0: Men Fimper, du under lockouten 0 4 i, i, i Djurgården där? Jag skulle precis ta upp honom.
4: Theodor?
3: Ja, nej, ah. inte, nej den andra innan. Han som ja. mot den, Marty Turco. Ja, han
0: med kobba i bootsen där på ja, kobba han
3: sköt åt fel han, håll. Han stod, ju
0: fe han stod ju finta. Alltså när Fovars kom upp mot honom stod han ju finta. Och liksom, det var ju, han var ju magisk med klubban.
3: Det är det faktiskt ett uppspel som var... Fick han pucken i lugn
0: och ro och eh, hade tid och skulle vara backa och bara söka ficka och
3: han skulle sköta upp spel. Och då kunde vi ha två stycken högt. Alltså det var helt sjukt. Jag, han, inte för att jag sköt bra men han sköt bra mycket bättre än mig från blå.
0: Vem, vem har bäst klubbteknik av, av, av han och du då? Ja, oh, klubbteknik är väl lika. Han har bättre skott. <laughs>
4: okay, okay. Med mellanlagsklubbar och med stöten också oh.
3: <laughs> Vi försökte få det spans för han stått på, på point-to-power play, men han får inte
2: vara över rörlinjen med målhöjten. Som den här, vad heter den, i Mighty Dax, småker fram med knucklepack-skottet
4: ja, 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 ja. ja, men eh, Turk och där.
0: Jag kommer att möta möten för första gången, just det som han såg ut som någon, Erik Cowboy som kom in där riktigt cooling då sen, sen så vet jag inte familjen Frieds kanske inte riktigt där men men åh vilken säsong och vilken sevärdhet vilka sevärdheter det fanns i ligan då
4: verkligen för då tar vi oss naturligt över till NOL. Där har vi ju de kvartett som spelar i liten egen ligan. när han poäng. Då har vi ju fina namnen. Grant Fjord, Tom Barasso, Martin Bredor och Patrick Roy. Som ju då har gjort 232 poäng tillsammans. Nä, typ nästan exakt lika många. 61, 60, 56 och 55. Bredor är den enda målväxten som gjort tre mål i väl well, hockeystolen Det kanske finns eh, någon division 3-spelare någonstans som har gjort, men eh, tre mål ehm, och eh, då har totalt gjort 14 mål i NHL varav sju har varit självmål då, när målet liksom, har varit sist på pucken och sju har varit riktiga mål mm sjukhetssången var ju Grant Fjord och han gjorde 14 assist på 35 matcher i grundserien 83-84 och han gjorde totalt 17 assist på 67 matcher inklusive slutspel och den säsongen då, och det är ju här kanske finns en samband, så gjorde ju Paul Coffey totalt 148 poäng och Wayne Gretzky totalt 240 poäng som gjorde nästan 400 poäng de två spelarna, vilket man kan tänka att Fjord slog en och annan pass ut till Coffey som drog över hela isen, eller Gretzky och sen så en pass och så mål. Ge pucken till Wayne <laughs> Exakt, det var nog det som Grant hade som men, det är ju, men då måste ju andra SIS ha räknat en en, en på är Det hade säkert var mycket ja. tidigare
0: än Var, 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 var högsta scenen här hemma har varit Känner du inte powergoolen här Olof Sundström, om du orkar Eller om det finns Olov, Olof Sundström, mm. ja, Jag tror han var ganska duktig på det med att Göra poäng också, man kallade för Olof Goalie och var borta det. i Massis med ligger i, i Nordamerika Och i Tyskland, va? Vad kallas den så? All of the goalie? Ja precis, Efter, och sen var, ja, han, han var ass, väl num ah. nummer två då Olof Kölcic var väl Olof goalie ja. nummer ett ja, Jag vet inte ja. om de hade så bra stats, Men jag får en känsla av att jag tycker att han har Tryckt in många assist Och, och kanske också ja, några mål i de tiden
4: Det är svåra det är ju på Elite Prospect Att de inte har De har nej, precis. Så den får vi. Folk får twittra kolla. in om ja, det. Verkligen. ja verkligen Precis bra. Olof Sundström med fans ute All of the goalie uh, fanclub mm. Pumpa in Intressant karriär Många mm, <laughs> klubbar <laughs> ja. Det finns mycket där alltså. Det blir senare ja. Men ja, det var dagens eh, Stats
2: Och när vi ändå har dig i studion, Jocke, så går vi direkt på den avslutande quizen förstås. Yes. Uh, yep. Men då kanske vi måste byta lite position så att inte Fimpen sitter och 20 uh -huh. kikar. Är det jag och Fimpen mot Morten uh -huh.
3: eller? Nej ni talar med uppåt. Aldrig Det är skitsvårt det där också. Jag har, aldrig, jag har tagit på sista hela tiden.
4: Jag
2: har ju två raka.
4: Ja. <hup> <hup> är du är uh, ju. Hur känner du Fimpen? Uh, i liksom i odds uh, Vad är oddsen på den här quizzen I dag
3: Jag skulle tänka mig Rosen är knappt pengarna tillbaks <laughs> Bjud odds på På Mårten Men jag, ja, Det är en riktig hög odds jag skulle vinna här ja. Verkar det som Jag trodde det var bra Men tydligen inte
4: mm. vi, får se, ja. vi får se Och hur det går till då Är att eh, vi kommer att jag kommer att läsa ledtrådar Till en spelare Så vi söker en spelare Och vi kommer börja på 10 poäng Och sen 8, 6, 4, 2 Och när ni tror att vet vilken spelare jag pratar om Så ropar ni bara ett namn Och så skriver ni ner på lappen eller mobilen vem det är Och sen så kommer jag fortsätta läsa Även om alla svarat så att vi går till 2 poäng Så att lyssnarna också har en chans att... Så man svarar alltså inte förrän vi är i hamn Nej exakt Bara ropa och sen skriv och inte avslöja det. Påminner lite om på spåret Lite omstånd, precis. Och du är med, Ros? Mm. till, yes. All right, på tio poäng. Han började sin karriär i Luleå, men stack sedan till Frölunda, där han SHL debuterade som 20-åring. Han avslutade karriären för mer än 10 år sedan. Det ska vara svårt att på 10. Men, ja, inga. Åtta poäng. Det blev bara en säsong i Frölunda, innan den Kalix-födde lämnade för Brynäs. Där stannade han i tre säsonger innan han vände hem till Luleå igen. Hans glödande kusins tröja är hissad någonstans i hockey Sverige.
2: Mm. Sex poäng. Nu börjar Thomas lite prospekt.
0: Den är svår. Det går inte. Man får inga, inga
4: Google-rubbar hittills. Nej. <laughs> sex poäng. Efter tre säsonger i Luleå stack han över till NHL som 25-åring där han totalt gjorde 88 poäng på 243 matcher under fyra säsonger för SHL och Vancouver. Det var mellan 1987 och 1991. 4 poäng. Jävligt svårt. Ja, ja, vi höjde ribban idag. Fyra poäng. Han har ett VM-guld och två vm silver, men lyckades aldrig ta det där sm gullet med Djurgården som han nog förknippas mest med och även avslutade karriären i. Ja, då är vi ner på två poäng. skjutande back med nummer 31 som vägde 100 kilo. Efter NHL spelade han även i Västerås, finländska Lucko, Syrköj Schweiz, Felkirs och Klagenfurter i Österrike. Hammarby, Avs och Nottingham Panthers. Nu Numera NHL-scout för Toronto. Ros. <laughs> jag tror också. Att
0: jag...
4: kommer Ros och Fimpen. <laughs> Nej. Morten. Tom. Okej, okay, men får jag be om ett äh, svar då? Robert Nordmark har skrivit. Robert Nordmark har rätt svar!
3: Jag kunde inte Jag, jag förstod på dig när du...
4: Jag har just. Just jag förstod på Rosen. På rosen.
3: <laughs> så det är, det är klar
2: Rosvinst.
4: Ja.
3: Det var
2: svårt ja. tycker jag. Ja det var riktigt.
3: Nej ja, jag,
4: uh, ja, jag tänkte det var ändå Robin då spelat med honom. Man vet så här Ljuli och har De pratat om honom nu. Det var ju så att när han var född hade jag kanske tagit tid där kanske när jag hade. Han som, ja. Det
0: som är svårt med Robben är att det är svårt att hitta vilken klubb som man på något sätt kan identifiera med honom. Han har ju varit runt lite överallt och. och var väl Västerås ett år också mm. var det inte det? Mm. Och att han avslutar Djurgården Det kanske inte känns så naturligt heller liksom då. Det,
2: det glömde vi ju Det hade du ju uppe nu med eh, Hans kusin mm. eh, För det glömde vi ju säga förra gången Att Josef Bomediens idol Var mm. ju eldebrink ja. Och då när vi googlade det så bara, oh, Robert Nordmark men då glömde jag Är det, hans kusin det? Ja.
3: det är hans kusin det? Det är hans kusin. Det är inte en aning om <laughs> det. är ingen, det ingen som Hans det.
4: glödande kusin var ju också det. slänga in en liten sån eld. Jag
3: fastnade på den. Jag satt mm. bara och tänkte såhär, som hänger någonting med eld. Eller... Så glömde jag bort att lyssna på de andra frågorna. <laughs> ja, just det. Ja.
0: Men negativ, det var en jättebra Thomas. fråga var det? Ja.
2: Uh -huh. Vad eh, snyggt. Eh, ja, nu blir man ju lite... Ja, det blev bara två raka för mig helt enkelt. Det är när vi liksom går tillbaka i tiden. så Jag var ju fem år under hans NHL-karriär. Anyway, vi ska börja rappa ihop det här. Thomas, grymt att
0: ha dig här. Tack så mycket för att komma, för att
2: komma tillbaka. Ja, absolut. Du kanske tar det någon gång när det närmar sig slutspel eller något. Det här är
0: andra gången jag är med i din podd Så då blir det ju en hat -trick också Ja
2: exakt, då kanske jag kan ta ett hat I quizsegra då Ni som vill ha mer av, av Thomas, vad gör man då? Då följer
0: man dig på Twitter Ja, det vet jag inte Det får man väl säkert göra så att säga. Men, men läs gärna Sportbladet Och, och kom med input vad, vad ni vill läsa om Och, och och veta mer om en svensk hockey. Det tror jag är lite kall för mig.
2: Och om man vill lyssna på mer podd med dig så har ni en sån. Ja,
0: en hockeystudion heter den. Kommer ut på måndagar. Där får man gärna ta del av. Eh, och sen eh, om ni vill ha
2: mer av den här podden då. Så är det att SHL-bloggen på Twitter. Som gäller Maila på SOL podd at gmail.com eh, Framförallt, eller mejla vad ni vill. Men framförallt grejer kring Olof Sundström. Och andra statsgrejer Till Jocke som man också Når på Twitter nu Och det är ju inte Hockey Jocke 10 längre
4: Nej, det är begavt
2: Stats Jocke <laughs> På Twitter, Fimpen Du kör mest hårt på Instagram Nu för tiden Nej, Jag är trött med det faktiskt <laughs> Okay, det är bara en fluga, fluga. Ja. Jag är tillbaka istället på Twitter <laughs> ja. Man kan snacka med dig där också In på SHL-bloggen om ni vill läsa mer Från Ala och André Så hörs vi igen Nästa vecka Tills dess får ni ha det så fint där ute
0: Hej då Hej då
2: SL-podden görs av mig Morten Bergman tillsammans med Joachim Österberg för Bettsons räkning och produceras tillsammans med SMT Radio.